0: Klar hat mir das Studium irgendwo eine coole Struktur gegeben, aber gründen lernst du nur, wenn man es macht. Learning by doing. Will ich allen mitgeben, das ist echt wichtig.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Neue gründerzeit Podcast. Wir sind heute im schönen Siegen. Ich habe die Fahrt hierhin auf jeden Fall sehr genossen. Und ich sitze heute hier mit Timo, dem Gründer von InnoFarming. Und äh, freue mich total, dass wir heute hier sind. Du hast mich gerade schon so ein bisschen durch euer... Altes Büro, alten Coworking Space geführt und ich bin gespannt, was du heute so erzählst. Vielleicht fangen wir am Anfang an. Warum sitzen wir heute hier? Was ist Innofarming? Innofarming ist ein Startup, gegründet
0: hier aus der Universität Siegen und wir entwickeln ein Vertical Indoor Farming System, wollen damit die Landwirtschaft der Zukunft mitgestalten. Bei Vertical Indoor Farming kultiviert man Lebensmittel auf mehreren Etagen übereinander auf wenigen Quadratmetern und kontrolliert, weil das Ganze indoor äh, passiert, äh, alle Wachstumsparameter und Umgebungen. Das bedeutet, dass wir künstlich bewässern, beleuchten und Nährstoffe zugeben. Jetzt ja, hatten wir das Wort künstlich. Geben wir den Pflanzen nichts anderes, als sie es draußen auch bekommen. Nur 365 Tage im
1: Jahr optimiert und kontrolliert. Das ist ja schon... Eine Nische, würde ich sagen, in der ja. du dich bewegst. Wie kam es dazu, dass du gemerkt hast, hey, das interessiert mich, da könnte man was draus machen?
0: Ja, es ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir das Startup aus der Universität Siegen gegründet haben, denn ich habe meinen Master in Entrepreneurship und SME-Management hier in Siegen studiert. Ich hatte dann einen Kurs. Der den coolen und prägnanten Namen Nuts and Bowls auf Business Plan hatte. Nuts and Bowls. Ja, genau. Okay. Und der Sinn dieses Kurses war im Endeffekt, eine Idee zu pitchen, deine Kommilitonen davon zu überzeugen, dass diese Idee cool ist und dann in Zweierteams diese Idee in einen Businessplan zu schreiben. Und wie der Zufall und das gute Timing so wollte, habe ich in meine WhatsApp-Familiengruppe eine WhatsApp-Nachricht von meinem Vater bekommen. Da war diese eine Doku, die ich mir dann angeguckt habe, die er reingeschickt hat, mit dem Titel "Die Menschheit im Jahr 2100". Ja, und da waren so äh, fliegende Autos, Roboter, künstliche Intelligenz, ja alles Mögliche wurde da gezeigt. Und dann so für ja so fünf Sekunden ein Bild von einer Vertical Farm. Und zwar einer, die in Amerika steht. Und ich dachte mir nur so, wow, oh, was ist das denn, voll interessant. Und habe mich da in diese Thematik reingearbeitet. Und genau, deswegen habe ich dieses Thema in diesem Kurs gepitcht, konnte so unsere Ingenieurin Shalina Jelu quasi davon überzeugen, äh, mitzumachen. Ja, nach diesem Kurs, nach diesem auch fundierten Businessplan, der dann doch nochmal die Vision, die Anfangsvision doch nochmal umgekrempelt hat, habe ich mir gedacht, okay, wir haben jetzt eine Ingenieurin, ich als BWLer, wir arbeiten mit Pflanzen, jetzt bräuchten wir eigentlich auch noch einen Biologen oder eine Biologin. Wusste ich noch, okay, hey, ich habe doch einen Kollegen, der in Münster Biotechnologie studiert im Master. Den habe ich angesprochen, habe ihm damals in unserer Heimatstadt Lüdenscheid in einem Café die Idee gepitcht und seitdem ist er auch mit dabei. Haben uns dann fürs Gründerstipendium NRW qualifiziert und haben dann seit, ich glaube, Juni 2020 im Gründerbüro Siegen angefangen, diese Idee zu pushen. Haben die ersten Prototypen gebaut, beziehungsweise den allerersten Prototypen gebaut. Ja Und sind jetzt seit ungefähr Mitte 2021 in der smarten Demonstrationsfabrik Siegen und bauen dort jetzt den zweiten bzw. dritten und damit skalierten Prototypen auf, wo wir ja das Vertical Indoor Farming so, wie es eigentlich vorgesehen ist, und zwar in die Höhe skaliert, aufbauen
1: möchten. Mich würde jetzt interessieren, du hast gesagt, du hast den Master in Entrepreneurship gemacht. War das für dich das erste Mal, dass du mit diesem Thema überhaupt in Kontakt gekommen bist oder war das... Keine Ahnung, bist du mit zwölf Stunden durch die Straßen gelaufen und hast gesagt, irgendwann will ich meine eigene Firma gründen. Wie war da so der Bezug? Finde ich eine sehr gute Frage, weil ich habe in Dortmund, an der TU Dortmund,
0: meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften gemacht. Dann habe ich außerhalb des Studiums, aber immer noch an der TU Dortmund vom Zentrum für Entrepreneurship äh, mal einen Kurs mitgemacht, wo im Endeffekt Gründer, die in Dortmund sich selbstständig gemacht haben, so Alumni's quasi auch von der TU Dortmund, einfach mal ihrer Gründerstory erzählt haben. Da ging es auch gar nicht so großartig um die Idee. Aber mit welcher Leidenschaft die das erzählt haben und was da auch teilweise für eine Motivation hintersteckte und was es denen auch für eine Erfüllung gegeben hat, obwohl das so ein steiniger Weg war für die. Das hat mich so inspiriert, dass ich mir gesagt habe, hey, boah, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Und habe dann auch mein Studium, Darauf ausgelegt, deswegen bin ich ja auch nach Siegen gekommen, mein Master genau in diesem Fach zu studieren. Es ist schön und gut, wenn man selbstständig sein möchte. Nichtsdestotrotz braucht man dafür die Idee. Ja, Du denkst, du hast die Idee, aber es sind auch tausend andere, die teilweise diese Idee hatten. Das ist schon ganz lustig. Die Sache ist nur, wie setzt du das um? Das habe ich gelernt. Und mit dem Studium und der richtigen Idee zusammen ja, und der Struktur und dem richtigen Team ja, bin ich jetzt da, wo ich heute bin? Und was jetzt auch noch eine andere Sache ist, ich habe hier in Siegen auch von anderen Gründern nochmal gehört. Da waren wieder Gründer, die mich wieder so inspiriert haben und die mich auch irgendwo an die Hand genommen haben und gesagt haben, hey, wir haben hier ein Gründerbüro, ihr bekommt hier Hilfe, wenn ihr gründen möchtet. Das ist halt der Vorteil hier an Siegen, dass sich halt hier irgendwie irgendwo jeder kennt und die Kontakte zur Industrie extrem schnell geknüpft werden. Und das hat uns halt extrem geholfen. Deswegen haben wir gegründet, deswegen habe ich auch gegründet und deswegen stehen wir mit InnoFarming da, wo wir gerade sind und das
1: auch hier in Siegen, obwohl man Siegen nicht so mit Gründung vielleicht assoziiert. Du hast gerade zum Schluss gesagt, ihr steht da, wo ihr mit InnoFarming gerade steht. Wo, ja. wo steht ihr denn?
0: Ja, also ich habe ja gerade schon so gesagt, wir haben in der smarten Demonstrationsfabrik jetzt eine Fläche bezogen, wo wir quasi den zweiten Prototypen aufgebaut haben. Den kann man sich so vorstellen. Unser allererster Prototyp war ein ganz kleines Regal in einem Grow-Zelt, im Gründerbüro Siegen. Unser zweiter Prototyp ist so ungefähr ein 2 Meter hohes Regal, wo wir in ungefähr sechs bis acht Etagen Pflanzen kultivieren. Und das mit unserer Bewässerung, und zwar einer fogponischen Bewässerung. Jetzt habe ich schon wieder einen Fachbegriff gedroppt. Im Endeffekt ist das Nebelbewässerung. Fogponik, Fog, ne? Nebel. Ähm, funktioniert so, dass unsere Wurzeln in der Luft hängen. Ja? Und in diesem Modul, in diesem Trail in geschlossenen Raum, und wir Nebel in, in diesen Raumpumpen quasi. Und dann die Wurzel mit Nebel benetzt wird. Ja, und der Vorteil hierbei ist es, dass die Wurzel die Nährstofflösung, die aufgenebelt ist in diesem Nebel, perfekt aufnehmen kann. Und so das Wurzelwachstum als auch das Pflanzenwachstum beschleunigt wird. Ja, und das nicht nur im Vergleich zur traditionellen Landwirtschaft, sondern auch im Vergleich zu herkömmlichen Vertical Farming Methoden, die im Endeffekt Flutmechanismen nutzen. Den Aufbau, den wir vorhaben, den gibt es weltweit sogar, ja, weltweit nicht. Nicht so, wie wir es vorhaben. Und äh, da sind wir echt froh, dass wir in dieser Demonstrationsfläche sind, um da ja ausprobieren zu können. Aber das bedeutet, wir sind gerade in der Planung, das ist unser momentaner Stand in der Planung und in der Absprache mit unseren Partnern, wie wir am besten diesen Prototypen aufbauen. Und da haben wir auch mit der Uni Siegen eine Abschlussarbeit, äh, Maschinenbau drüber die uns dabei unterstützt. Super interessant und es macht auch wirklich viel Spaß, mit den Partnern zusammenzuarbeiten, mit den Partnerunternehmen. Vor allem, wenn die genauso motiviert sind, äh, wie man selber.
1: Schön, auch wieder sehr schön jetzt so zu hören.
0: Wie ist da so dieses Frustrationsthema bei euch? Ja, wir haben uns schon oh, so den Kopf zerbrochen an einer Problematik, die wir hatten. Und es ist es viel DIY, dementsprechend funktioniert nicht alles beim ersten Mal, ja, und dann hat man halt mal eine Überschwemmung oder dann hat man was nicht funktioniert, da muss man etwas komplett neu überdenken. Klar, das frustriert schon irgendwo. Da ist es extrem wichtig, finde ich, mit dem Team zusammenzusprechen, sich gegenseitig auch zu pushen. Nichtsdestotrotz sind dann, wenn man es dann schafft, die Erfolgsmomente noch umso befriedigender. Ja, Also muss man ganz klar sagen. Und bis jetzt haben wir für jedes Problem mal kürzer, mal länger gebraucht, Ja, aber trotzdem immer eine Lösung gefunden. Und ich glaube, das ist auch so eines der wichtigsten Dinge, die den Gründer oder die eine Gründerin mitbringen muss. Und zwar Durchhaltevermögen und Ausdauer. Weil äh, es ist halt Fakt, es wird niemals so funktionieren, wie du es
1: dir am Anfang gedacht hast. Du musst dich immer
0: neu anpassen.
1: Da gibt es doch diesen Pivot oder so. ne? Heißt das nicht Pivot? Immer wieder so offen zu sein, dass sich Dinge auch verändern dürfen. Absolut. Und ich meine, das ist so lustig. Wir haben ja den Businessplan geschrieben. Das, der
0: Businessplan, der ist jetzt glaube ich fast zwei Jahre alt, hat sich halt komplett geändert. ja? Und so eine Krise wie Corona, so eine Krise aber auch wie die Ukraine, die kann man halt einfach nicht vorhersehen. ja? Und die damit einhergehenden Problematiken wie zum Beispiel Lieferengpässe, Lieferschwierigkeiten, von denen sind wir auch betroffen, ja, und wenn dann plötzlich ein paar Bestandteile deines Produktes oder deines Gesamtsystems ein Jahr Lieferzeit plötzlich haben, jo, ja, also das sind halt auch wieder, ne, Frustration, Probleme, man muss halt damit umgehen, man muss mit der Situation umgehen, wie man sie bekommt, man kann natürlich auch Weg X und Y noch irgendwo versuchen zu finden, ja, aber,
1: äh, jeder Tag ist, ist eine neue Herausforderung. Gibt es da bei euch schon irgendwelche Pläne in Bezug auf Gelder einsammeln mhm. oder Fördermittel beantragen? Wie, wie sieht der Prozess bei euch aus?
0: Ja, wir haben angefangen mit dem Gründerstipendium NRW, ähm, haben dann nochmal und ähm, sind da auch wirklich froh drüber, haben mit dem Landeswirtschaftsministerium NRW viel zusammengearbeitet auch, sind da auch nochmal in eine Förderung reingekommen, um diesen Prototypen in der smarten Demonstrationsfabrik aufzubauen. Ja, und nichtsdestotrotz war das eine, ich sag jetzt mal vergleichsweise für die Branche, kleine Förderung, keine Summe, die wir da äh, bekommen haben. Und jetzt äh, das Ganze zu skalieren, äh, wird halt schon deutlich teurer. Ja, also da gehen wir auch schon in die äh, mehr sechsstelligen Bereiche, in die höheren sechsstelligen Bereiche, allein nur von dem Material her. Ja und von den Produkten her. Und äh, da sind wir jetzt ebenfalls mit dem Landeswirtschaftsministerium in Gesprächen. Oder man geht jetzt einen anderen Weg, versucht jetzt auf private Investoren zuzugehen, denen das zu zeigen, wenn wir unseren skalierten Prototypen aufgebaut haben, mit der gewissen Automatisierung, so wie wir es vorhaben, um dann den Schritt zu gehen, okay, wir können jetzt die erste kommerzielle Farm aufbauen. Das ist halt extrem schwierig gerade. Also es ist echt nicht einfach, weil es so ein großes Projekt ist, weil so viele Komponenten da einfach mit reinspielen. Ja, also super herausfordernd, aber auch voll
1: interessant. Wie sieht denn das so zukunftsmäßig bei euch aus und was ist vielleicht so das, das ganz große Ziel, was ihr irgendwie anstrebt? Die Endvision von uns ist ja, an
0: den Distributionszentren die Farm aufzubauen. Um das aber gewährleisten zu können, müssen wir halt erstmal validieren, dass unsere Bewässerung, so wie wir sie vorhaben, auch in skalierter Art und Weise funktioniert. Und das ist jetzt quasi der Schritt, an dem wir gerade sind. Wenn man jetzt noch ein paar Jahre weitergeht, dann haben wir vor, nicht nur die Produkte zu verkaufen, auch die Technologie, auch die Wachstums- oder die Kultivierungsplattform. Was man aber davor machen muss, ist diese Plattform zu validieren und Daten zu sammeln. Denn was wir vorhaben, ist, dass wir in der Endstufe unser System an den Endkunden verkaufen können und ein, ich nenne das immer gerne Plug-and-Grow-System anbieten können. Das bedeutet, der Endkunde, der da eine, eine große skalierte Farm hingebaut hat mit unserer Technologie, mit unseren Komponenten, muss nur noch auf einen Knopf drücken und das System sät die, die Samen, kultiviert und erntet das Produkt okay, automatisch. Mhm. Aber um das gewährleisten zu können, brauchen wir eine gewisse Datengrundlage ja, und die müssen wir halt sammeln mit unserer ersten skalierten, kommerziell skalierten Farm, damit unser System weiß, wann sind die Produkte mit welchen Bedingungen, ja, also mit welcher Lichteinstrahlung, mit welcher Nährstoffzugabe, Ernte fertig. Und deswegen in erster Instanz der Aufbau der skalierten Farm mit dem Verkauf der Produkte und dann in der nächsten Instanz der Verkauf der Technologieplattform, vielleicht sogar mit dem lizenzierten Verkauf unter der Brand Innofarming. Wir wollen nämlich die erste Lebensmittelmarke etablieren im Gemüse und Obstregal, die man mit immer hochwertiger und gleichbleibender Qualität assoziiert. Ja, und das 365 Tage im Jahr regional und nachhaltig.
1: Ja, dann würde ich an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, drücke ich euch definitiv die Daumen. Ich finde das danke mega interessant dir. und einfach ja, ist was Gutes. Ja, danke dir. Also freut mich natürlich zu hören.
0: Da steckt noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns. Ja, da bin ich fest von überzeugt. Aber äh, wir lassen uns davon nicht entmutigen. Und wollen mit den richtigen Partnern da die richtigen Lösungen schaffen. Absolut, ja. Ja, und falls ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt, ihr findet mich auf jeden Fall über LinkedIn. Timo, wie says, dumb, cool. Da sind wir immer gerne offen für Vernetzung. Sowohl für Interessenten, die einfach mal über das Thema Vertical Farming mehr erfahren wollen, aber auch Unternehmen, die vielleicht denken, dass sie uns bei diesem Weg unterstützen können, sind wir immer offen für Vernetzung.
1: Und da sind wir am Ende einer weiteren Folge des Neue Gründerzeit-Podcasts angekommen. Mein Name ist Fabio Gresis und falls du jetzt Lust hast, neue, spannende Gründergeschichten zu hören, kannst du das gerne tun. Du findest den Podcast überall, wo es Podcasts gibt oder einfach unter gründen.nrw. Viel Spaß beim Weiterhören.